0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que a sociedades e não
1: são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Você quer saber como é que o governo Lula está matando gente? Então, ouça esse episódio, porque a gente fala especificamente disso e as nossas notas estão lá no nosso site para você conferir as matérias e ver por que o que a gente está falando é muito verdade. Hoje, no episódio, a gente trata do histórico problema do saneamento básico brasileiro, como funciona, na prática, o marco que foi aprovado em 2020 e o impacto das medidas do Lula e governo do PT, que alteraram, enfim, regras do marco para favorecer estatais.
0: Exatamente, a gente conversou com o Paulo Webel. Paulo Spencer Webel é fundador e vice-presidente da Cristalina Saneamento e presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Uh, é membro do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e possui uma coluna semanal no jornal Gazeta do Povo. O cara entende muito do assunto, é um assunto extremamente sério uh, que a gente não está com o foco que a gente deveria estar. O Paulo explica por que a gente tem que focar muito nesse assunto.
1: Isso aí. E o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende, que tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e que descomplica a sua vida junto ao Papai Estado. Eles têm isenção de honorários para novos clientes e quatro meses, né, Júlio? Quatro mesinhos de graça e a abertura gratuita da sua empresa se você procurar eles. Quer é, tirar uma dúvida, conversar, entender mais sobre o serviço deles? Procure eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br, né, que é o e-mail, ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Exatamente. E se você quer fazer
0: algo pelo propósito da liberdade no Brasilzão, você pode contribuir para o projeto Tapa da Mãe Invisível em tapadamainvisível.com.br barra comunidade. Você entra lá faz uma contribuição mensal e recebe o convite para entrar na nossa comunidade. Mas se você não tem a, não tem a intenção de participar dessa, dessa comunidade, somente fazendo a sua contribuição já nos ajuda bastante, pois faz com que o nosso projeto siga e a gente possa uh, a gente pode conseguir espalhar essas ideias, todas as ideias da liberdade e os argumentos e, o, e todo esse debate que a gente busca fazer aqui nesses quatro anos, quase cinco já, né, Fux? Nós estamos aí... Pra, participando desse debate de ideias no Brasil. Então, entre lá, taponomavisível.com.br barra comunidade e faça a sua contribuição.
1: Isso aí. E tem, para finalizar, pessoal, estamos com pesquisa para uh, conhecer mais sobre os nossos ouvintes, os nossos membros da comunidade. Essa pesquisa está online, está nas notas do episódio no nosso site também. E é isso, pessoal. Ajude a gente a entender melhor quem é que está nos ouvindo, acessando e respondendo a nossa pesquisa. É isso aí, vamos para o episódio, né, Júlio? Bora para o episódio.
0: Seja muito bem-vindo, Paulo Ebel, mais uma vez, para ter uma conversa conosco. Valeu por ter aceitado o nosso convite, cara. Eu que agradeço o convite,
2: prazer estar de novo com vocês aí.
0: Lá daquela outra vez, nós falamos sobre a tua experiência dentro do governo, né? Dentro do governo, a, a relação entre o... As, as propostas que poderiam melhorar o Brasil versus o establishment que segura essas, essa, essas propostas. Parte do que a gente vai falar hoje aqui tem um pouco a ver com isso, né? Que é sobre esse cenário do saneamento que foi um grande marco importantíssimo, alcançado uh, pelo Brasil nos últimos anos e que aparentemente está indo para um outro rumo. Mas antes da gente ver o rumo que ele está indo, eu acho que é interessante a gente entender por que, que esse tema é tão importante? Né? A gente, a nossa, a, nossa, a nossa audiência aqui, é basicamente classe média, classe média alta, talvez não esteja vivendo na carne aquilo que os números dizem e que está na realidade do dia a dia de várias pessoas. Né? Por que, que falar de saneamento é tão importante no Brasil? O que, que tem ocorrido com as pessoas de baixa renda? Como é que está a situação delas?
2: Júlio, muito boa a provocação. Uh... Com certeza, nós não sofremos com a falta de saneamento, falta de água potável, mas a população mais humilde, mais vulnerável, sofre muito. Hoje nós temos mais de 100 milhões de brasileiros, brasileiras, que não possuem esgoto coletado, né? e tratado o número é maior ainda, em torno de 120 milhões. 100 milhões é só do coletado? não? Só do coletado, tratado é pior ainda, os caras não divulgam isso, mas é muito pior. É em torno de 120, 130 milhões. 35 milhões de brasileiros não têm água potável, quer dizer, o cara não consegue abrir a torneira e beber água em casa. Então, a classe média, a classe média alta, não vê isso como um problema. Agora, o pessoal que vive em comunidades, favelas, regiões mais pobres, humildes, eles sofrem muito. E como essas pessoas não conseguem muitas vezes se organizar, fica o status quo, elas continuam sofrendo, ficam marginalizadas, e a falta de saneamento tem um impacto em todas as demais áreas. Ela amplia desigualdades sociais, ela prejudica o desenvolvimento escolar, ela aumenta o custo com gastos, com saúde pública, ela dificulta uh, a, as mulheres a entrar no mercado de trabalho, porque assim, ficam muitas vezes com os filhos em casa quando eles estão doentes, decorrentes de doenças decorrentes da falta de saneamento. Então, o problema social da falta de saneamento é muito pior do que o problema ambiental. O problema ambiental já é uma catástrofe. Né? O Brasil joga por dia 538 mil piscinas olímpicas de esgoto, imagina esgoto no nosso meio ambiente. Então, esse é um problema muito grave. Agora, o problema social da falta de saneamento é muito pior. Então, quando você vê os radicais de esquerda contra o marco do saneamento, quando você vê políticos da velha guarda contra o marco do saneamento, quando você vê sindicatos contra, é praticamente para manter essa população marginalizada, excluída e muitas delas, inclusive, perdendo a vida. né? Você tem hoje no Brasil em torno de 11 mil pessoas morrem por ano de doenças que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos universalizado o saneamento no Brasil. Só que isso não dá voto. Então as pessoas não fazem o investimento, não fazem e não querem deixar o setor privado fazer também.
1: Interessante isso, né, Elis? É... É intencional, será, Paulo? Porque tem muitas muitas, muitas pessoas que perguntam isso, né? Partidos que trabalham com, est- com estatização, coletivização, com o Estado atuando e sabendo que o Estado é ineficiente, até parece que eles fazem de propósito, saber que o negócio não vai entregar, porque isso vai manter eles uh, com aqueles votos cativos das pessoas humildes que não entendem o que está acontecendo. Tu acha que tem má intenção também? Ou é só incompetência?
2: que é os dois, acho que você tem uma turma que é ideológica, que ela é radicalmente contra qualquer participação privada, mesmo que seja para melhorar a vida das pessoas, então elas é. são contra por natureza, não querem aprofundar a discussão de números, evidências, dados, são contra esse debate, é um debate puramente ideológico, tem as pessoas de má-fé que querem manter uh, o pessoal mais humilde marginalizado, porque é massa de manobra, o hall eleitoral são pessoas que são mais facilmente manipuladas e tem aqueles que são ignorantes que eles simplesmente vão né, de acordo com a narrativa do momento e aí vê alguém falando água não é mercadoria e diz, ah eu concordo só que na verdade você não paga pela água você paga pelo serviço de tratamento né, limpeza distribuição e entrega das águas. Agora, se você quer ir no rio, no mar, buscar água, você pode. Você vai lá, pega um balde, pega seu carro, vai lá, põe o balde, enche no rio, na água, no mar, e aí você leva para sua casa. Mas você não prefere pagar, e a água no Brasil é barato, comparado com outros serviços públicos, provavelmente é um dos mais baratos, é muito melhor. né? Fora que você não tem doença, não tem que ficar em casa, deixar de trabalhar, deixar de ir para a escola, que é muito pior e sai muito mais caro. Então, infelizmente, você tem esses três grupos. Né? Aquela pessoal que é ideológico e há investimento privado, sou contra, mesmo que beneficie a população. Tem aqueles que têm de má fé, eu quero manter esse pessoal marginalizado, eu não quero que eles tenham a mesma coisa que eu e a minha família temos, né? que é, um, é muito ruim, mas tem gente que é ruim. E tem aqueles que são simplesmente ignorantes. Ah, não sei, água na mercadoria acredita nesse conto e esquece todo o serviço que está por trás, a complexidade de fazer um tratamento e uma distribuição adequada, e principalmente coletar
1: e tratar o esgoto, que geralmente ninguém quer botar a mão nisso. Muito bem. E como é que a gente chegou nesse ponto de estar, enfim... Nesse século e o Brasil está com um problema que é, eu acredito que é muito pior do que a média dos países. Desenvolvidos nós se fala, mas como é que a gente nunca resolveu esse problema? Grande parte
2: é porque é um setor altamente estatizado, dominado por empresas estatais. Então existe um conluio entre empresas estatais e o governante do momento. A empresa estatal serve o partido que está no poder, o governante do momento, mas não serve a população. Então esse modelo existiu no Brasil. Então, a estatal vai lá, aquele bairro é importante para mim, leva água para lá e não cobra da população. Ok, a estatal ia lá, revertia recursos para aquilo, mesmo a população tendo condições de pagar. Então, você começou a fazer incentivos perversos, né? e isso gera resultados perversos. No momento que você tem um político usando uma empresa estatal para se eleger, aí você tem uso de cargos, verbas, uh, su- uh, contratos superfaturados falta de foco no cidadão. Então, se não dá resultado, não tem problema. E a gente sabe que obra de saneamento, principalmente esgoto, ela não aparece, que é basicamente passar cano no meio da cidade e você ter uma estação de tratamento mais afastada. Então, o político pensava o seguinte, olha, esse problema aí, ó, vou deixar para a próxima geração, não vai interferir no meu mandato, eu vou levar água para dois, três lugares que são importantes para mim, redutos eleitorais, e o resto da população, se dane, os ricos já têm saneamento? Né? Os ricos já têm. Pode, pode ter certeza que a classe média a alta e os ricos do Brasil, todos têm água tratada e têm saneamento, porque eles sabem cobrar. Agora, a população mais pobre? Não, essa infelizmente não tem. Então, hoje, a, a, quem sofre mais com a falta de saneamento não são os ricos, não né? a classe alta. É justamente a classe mais baixa e a classe rural, que ficou completamente
0: abandonada pelos políticos e pelas empresas estatais. O ranço que a esquerda tem, uh, tentando entender, né, tentando conversar com a esquerda, acho que a gente não tem como uh, agir no Brasil sem conversar com eles, né? A gente tem que entender o, aonde que eles estão pensando, o que, que eles, uh, por que que eles fazem as coisas que eles fazem, embora uh, para mim parecer bastante ilógico algumas coisas, a gente tem que buscar entender qual, o que está que no discurso. E o discurso deles é muito forte, né? Principalmente esse discurso qualquer coisa não é mercadoria. Eles botam qualquer palavra, ah, não é mercadoria. E ficam nessa ladainha desgraçada aí. Uh, ok, a gente tem a, a tese econômica, a tese lógica do nosso lado, para explicar que a prestação de serviço é uma prestação de serviço que nem tu acabou de explicar. Uh, mas dentro do, do discurso deles tem aquele negocinho do lucro ali, que é embora a gente saiba a origem do lucro, a função do lucro dentro da sociedade, é eu acho que deveria ficar um pouco mais claro, e daí talvez tu possa me esclarecer, por que, que uma empresa privada vai entrar num negócio desse? Porque, assim, na cabeça do, do brasileiro médio, isso não isso, isso não tem como ganhar dinheiro. Por que, que uma empresa vai entrar nisso se não tem como ganhar dinheiro? Tem alguma coisa que eu não estou vendo aí. Explica, tenta explicar para nós por que, que uma empresa entraria nisso, no que, que ela ganharia e se ficaria mais caro para o cara na ponta, né? Lá nas telefonias na década de 90, eles falavam, ah, o telefone vai ficar mais caro... Uh, uh, se provou, 20 anos depois, 10 anos depois, que o telefone ficou muito mais barato nas mãos das empresas privadas. Na água, isso ocorre? Como é que é o, o argumento?
2: Júlio, muito bom a tua colocação. Primeiro lugar, qualquer empresa estatal, por natureza, é mais ineficiente que uma empresa privada. Por quê? A empresa estatal ela é obrigada a contratar via concurso público. Depois, para demitir, é muito difícil. Qualquer compra que ela vai fazer, contrato, investimento, ela tem que fazer praticamente licitações. Isso complica e atrasa muitos processos. Ela tem um custo de capital pior, justamente por toda a insegurança jurídica e política que existe numa empresa estatal. Ela geralmente tem contratos superfaturados, porque faz um processo mais lento, tem vários fornecedores que não querem fornecer para empresas estatais, que conhecem o histórico delas. Então, se você olhar toda a estrutura de custos de uma empresa privada versus uma empresa pública, a empresa pública, né, no caso de controle estatal, ela é sempre mais cara. Então, esse é o primeiro ponto. Então, como é que funciona para a empresa privada prestar o mesmo serviço que uma pública a um custo menor e ainda ter lucro? Primeiro que ela reduz os custos operacionais brutalmente, de 30% a 40%. Depois, ela tem um custo de capital mais barato. Então, ela consegue operar de forma mais enxuta. Ela consegue também demitir e contratar mais facilmente, ela consegue terceirizar mais coisa, ela consegue fazer a transformação digital mais rápido, que a empresa estatal não consegue. Então, é desigual essa, essa competição. Então, ela consegue operar mais barato e ainda ter lucro uh, na mesma operação. Prova disso é que alguns municípios brasileiros fizeram uh, licitações para concessão dos serviços de água e saneamento, com redução de tarifa. Alguns tiveram 15% de redução de tarifa. Então, essa, esse argumento de que ah, se for concedido vai haver aumento de tarifa, não é verdade. É só a prefeitura colocar como critério para a licitação a redução da tarifa. E isso é uma escolha discricionária do poder concedente, ou seja, da prefeitura, do prefeito. Então, ele pode fazer em todas as prefeituras do Brasil, ah, vai ganhar quem der o maior desconto na tarifa. Pronto, está resolvido essa questão. Então, você pega a tarifa que hoje é, é 8, quem der desconto para 7, para 6, para 5, vai ganhar. Então, é, é simples de resolver esse problema. Só que as pessoas não querem resolver o problema, querem a narrativa. E aí, a narrativa, a gente sabe que é para não enfrentar os dados os números, as evidências, e sim ficar só no discurso, só fazer proselitismo e se lixando para o cidadão.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, que podem prestar a assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no
0: site do descritivo do episódio, que é tapadamoinvisível.com.br propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio.
1: Eu estava vendo para preparar para esse episódio um quadro que teve na CNN, vai estar nas notas do episódio, onde eles estavam discutindo as mudanças propostas pelo Lula, que a gente vai entrar mais para frente no episódio. Mas daí tinha um repórter ali da CNN, o Daniel Rittner, uh, que comentou o seguinte, ele estava falando... Contra, inclusive, as mudanças do Lula, mas ele disse que o problema não é necessariamente estatal versus iniciativa privada. E ele citou três estatais que supostamente prestam um bom serviço. Eu queria te ouvir, Weber, se tu concorda com ele. A Sabesp, em São Paulo, Copasa, em Minas e Sanepar, no Paraná. É verdade que tem estatais funcionais?
2: É importante, dentre as estatais, essas três empresas têm um nível operacional melhor, dentre as estatais. Por quê? Porque elas abriram o capital, então tem uma parte de investidores privados que ficam olhando os números dessas empresas, criticando, e aí ela é obrigada a ter uma eficiência operacional maior. Mas mesmo elas, comparadas com empresas privadas, elas são ineficientes. Por quê? tem um custo de capital mais elevado, elas têm que fazer licitações, elas têm que fazer concurso público, elas têm um processo de interferência política, elas têm nomeações que não precisavam ser feitas, ela tem uma estrutura de cargos e salários mais elevado que teria uma mesma empresa no setor privado, elas têm sindicatos mais organizados que acabam aumentando os custos de transação. Elas têm fornecedores que não prestam serviços para elas porque não querem participar de processos licitatórios, porque acham que muitas vezes são manipulados para escolher vencedores. Então, elas são mais ineficientes que empresas privadas, mesmo as melhores empresas estatais. E lembrando, a empresa estatal, ela é por natureza vai ser mais ineficiente, a não ser que a pessoa ache que tudo isso não impacte no custo operacional. É uma pessoa que não conhece a realidade. Eu já convivi, já tive no conselho de várias empresas estatais. É impossível você ter o mesmo custo que uma empresa privada, porque você tem uma série de burocracias, de regras, de influências políticas históricas que acabaram fazendo com que elas sejam mais ineficientes. Sem falar nos passivos trabalhistas, que são gigantescos, passivos previdenciários, sem falar geralmente nos fundos de pensão, que é uma conta que fica empurrando com a barriga e nunca aparece para a sociedade, sem falar na gestão própria da saúde, que muitas delas têm, é um rombo brutal. Então, se você colocar tudo isso na conta, elas são muito mais
1: ineficientes que uma empresa privada. Muito bom, e tem um um ponto aí que tu não levantou, mas que eu acho que é fundamental também, que são os incentivos. né? O funcionário público... Ao contrário do proprietário de um executivo, de um funcionário mesmo numa empresa, ele tem uma preocupação em uh, não ser demitido e ganhar dinheiro com aquele negócio, ele tem interesse naquele negócio prosperar de forma geral. Enquanto o funcionário funcionário público, ele está garantido o cargo dele, não aconteça o que acontecer, ele vai continuar. Eles são seletistas ou eles são funcionários públicos dentro das estatais? São são, são seletistas,
2: são chamados funcionários públicos, não são servidores públicos, mas são seletistas. Mas tem uma interpretação jurisprudencial que, por eles terem feito concurso público, eles têm uma estabilidade maior do que um funcionário de empresa privada. Então, indiretamente, é como se eles tivessem uma instabilidade, mesmo legalmente não tendo, e você poder demitir. Na prática, é mais difícil, porque você tem, não pode fazer demissão pontual, você tem que fazer uma, uma demissão mais estrutural, usando critérios objetivos, para não perseguir ninguém. Senão, a pessoa diz que foi perseguida politicamente e ela é reintegrada pela justiça.
0: E o, uma empresa privada atuando nesse setor ela não vai ter uh, algumas coisas uh, que o mercado em si uh, atua como em outros produtos. Ele é um produto específico, ele é, ele é monopolista sobre uma região, então o cara daquela casa só pode comprar água de ti. Então tem algumas coisas específicas uh, que defendem o consumidor sobre esse monopólio prestado por uma empresa privada, como, por exemplo, o reajuste de preço. Não, o preço não vai ser flutuante, ele tem alguns compromissos por exemplo, ganha a licitação com 30% de desconto do preço, mas daí dá 5 anos, o cara dá um martelaço de 80% para cima. Uh, o que, que protege o consumidor para que essa empresa não abuse desse monopólio que ela vai acabar tendo?
2: Entra na categoria de serviços públicos regulados ou de utilidades públicas. Então, assim como na telefonia, você não consegue uh, reajustar a tarifa livremente. Você tem uma agência reguladora, que fica regulando a base contratual e todos os reajustes você tem que seguir o seu contrato. Então, se o contrato estipular uma regra de reajuste, você é obrigado a seguir essa regra. Você não pode chegar do dia para a noite e dizer, não, vou reajustar em 30%, você não consegue. Então, na verdade, você acaba tendo uma segurança maior, porque você separa a figura do regulador do regulado. Numa empresa estatal, o regulador e o regulado são praticamente a mesma pessoa. Então, tem um conflito de interesse brutal. É que nem se você tivesse um jogo de futebol e o juiz fizesse parte de um time. Não tem como dar certo. Então, hoje, empresa estatal é isso. Ela é o juiz e jogador ao mesmo tempo. Então, tem um conflito de interesse brutal. No momento que você faz a concessão, você separa a figura do juiz do jogador. Então, o juiz tem muito mais autonomia para julgar se o jogador está abusando, não está abusando, está cumprindo as regras, não está cumprindo a regra. O grande problema histórico do Brasil é que as empresas estatais, elas cumulam, geralmente, a figura do juiz com o regulador, do regulador com o jogador. E isso dá uma série de abusos. A gente viu na Petrobras, a gente já viu nos Correios a gente já viu nas próprias empresas que já foram privatizadas antes da privatização, nas empresas de telefonia, na própria Embraer, que quase quebrou quando ela era uma estatal. Então, essa separação é fundamental, é um dos princípios básicos da regulação, é você separar qualquer conflito de interesse. E hoje o Brasil, quando tem as estatais, ele deixa esse conflito latente. Por isso, que o cidadão tem péssimos serviços, porque o, o regulador e o jogador são a mesma pessoa.
1: Mas a concessão ela tem também seus problemas. Uma delas é a teoria da escolha da captura, né? Que, tu, que é de que os regulados capturam os reguladores através de suborno, através de coisas do tipo. ou uh, Enfim, deve ter algumas, até maneiras legais deles conseguirem interferir dentro da, da, da reguladora. e e acabam moldando as barreiras de entrada para prevenir a entrada de novos concorrentes e conseguir manter o mercado fechado. Honestamente, é o que me parece ser o caso da telefonia, que eu nunca, faz tempo que eu estudei ele, mas eu me lembro que quando eu estudei, eu vi o caso da Guatemala, se não me engano, fez uma abertura de mercado completa, uma privatização completa de não botar barreiras de entrada para entrar em empresas para prestarem serviço de telefonia, enquanto o Brasil foi para a escolha de concessão e regulação, e ter a Anatel e um bando de gente uh, cuidando, teoricamente, disso. Na prática, a Guatemala tinha preços muito mais baixos que o Brasil, qualidade maior, e o Brasil tem, historicamente, a gente é muito melhor que era na época estatal, mas Vivo, claro, quem é que tem uma boa experiência com a Vivo, com a Claro, com a OI, com a Brasil Telecom, não é um mercado de fato livre, é um mercado regulado. Tu enxergas que pode acontecer a mesma coisa aqui, o Ebel, com, a, a, empresa, com a, a concessão de saneamento básico?
2: Paulo, ótima provocação. Quando você tem juiz e jogador juntos, que é o próprio Estado fornecendo serviço, você já tem a captura absoluta. Quando você tem a concessão, você tem o risco de captura, e aí existem maneiras de mitigar. O marco do saneamento, para mitigar riscos de captura e também riscos de uma agência reguladora estar submissa a algum prefeito maluco, ela criou algumas regras que iam ser homogêneas para todo o país. Então, com isso, ela ia garantir umas normas regulamentadoras que seriam seguidas pelas agências reguladoras estaduais ou municipais, justamente para tornar a regulação mais impessoal e reduzir risco de captura, seja pelo privado, seja pelo partido político no poder. então Mas o risco existe, concordo 100%. A Lei da Liberdade Econômica, quando nós fizemos, um dos objetivos era atuar contra reservas de mercado, contra barreiras para a entrada de novos players, existe um artigo especificamente sobre isso, porque é uma prática muito comum você querer, uma vez que você entra, você quer fechar a porta para novos agentes, novos players entrarem. Então, é é muito comum isso. né? Você cria barreiras artificiais. Então, é é uma questão permanente na discussão regulatória como você melhorar o ambiente de negócio e não ter barreiras desnecessárias ou barreiras que vão impedir
0: a entrada de
2: novos players.
0: Já que tu citaste o marco do saneamento, né? acho que a gente já botou um panorama geral de como é o saneamento do Brasil, vamos entrar nele especificamente aqui e esclarecer, explicar um pouco para o pessoal o que, que é ele. né? Uh, consegue explicar um pouco para nós o histórico de quanto ele foi aprovado, uh, quais foram as, os grandes avanços que, eles, que, ele, que ele trouxe para o Brasil? E se ele está valendo ainda? Hoje estamos gravando 25 de abril de 23, ele está valendo hoje, o
2: primeiro, primeiro marco regulatório de saneamento no Brasil foi aprovado em 2007, com o objetivo de trazer investimentos privados. Teve algum investimento, mas ele ainda tinha vários problemas. E aí foram se discutindo. 13 anos depois, aprovaram o novo marco de saneamento, que trouxe mais segurança jurídica, regulamentou essa questão da regulação, que ela era muito... É, pulverizada e tinha muitas diferenças entre reguladores, então ela tentou criar uma harmonia na regulação para trazer mais segurança jurídica, e ela trouxe pontos muito importantes para obrigar as empresas estatais das duas uma, ou elas garantirem que ela ia cumprir a meta, que até então não havia meta, então o o novo marco do saneamento de 2020 trouxe a meta de até 2033 99% dos brasileiros terem água potável, e, até 2033, 90% dos brasileiros com coleta e tratamento de esgoto, que é um avanço fantástico. Então, o novo marco diz o seguinte para as empresas estatais, olha, vocês têm que dizer ou que vocês podem cumprir essa meta, vocês têm capacidade econômica financeira para cumprir essa meta, vão fazer os investimentos, ou vocês têm que serem privatizadas ou fazerem concessões para deixar outros players fazerem os investimentos. Porque para o cidadão, no fim do dia, não interessa se quem está fazendo o investimento é uma autarquia municipal, é uma empresa estatal estadual ou é uma empresa privada. O cidadão quer o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Então, você nunca vai ver um cidadão aqui, não, eu não quero esse serviço porque ele é estatal, eu não quero esse serviço porque ele é privado. Ele quer saber se o serviço está sendo prestado e é de boa qualidade, tá bom. E a tarifa, ela é proporcional, ela é justa àquele serviço. Então, o marco do saneamento trouxe isso. Trouxe que as empresas estatais têm que fazer isso. Em todas as renovações de contrato, antigamente era automático, o cara continuava com a empresa estatal. O marco do saneamento mudou isso. Ah, você concluiu o seu contrato, agora você vai fazer um novo contrato, você tem que fazer um processo aberto, competitivo, republicano e a melhor oferta vai vencer. Pode participar a empresa estatal? Pode, mas vai participar também empresa privada. E aí nós vamos ver quem dá a melhor proposta para o cidadão, para o município. Então, isso foi uma mudança muito grande, porque as empresas estatais nunca participaram de processos concorrenciais. Elas tinham lá porque o governador mandava, porque o prefeito determinava, mas não era um processo aberto, transparente, republicano e concorrencial. Então, isso o marco de saneamento trouxe. Então, o marco de saneamento está em vigor ainda. Mas, como foi aprovada a lei, ela precisa ser regulamentada. Então, alguns pontos da lei precisam de decretos. E foi nesses decretos regulamentadores do marco de saneamento que o governo Lula deu o escorregão e que retrocedeu em pontos muito importantes. Por exemplo, ele abriu uma brecha para as empresas estatais atuarem ou continuarem atuando sem licitação, ou seja, sem um processo transparente, republicano e concorrencial. Ela reduziu, flexibilizou, por exemplo, o controle econômico, da capacidade econômica financeira das estatais. Então, elas não precisam provar que elas vão efetivamente cumprir a meta do saneamento elas flexibilizaram. Então, mesmo uma empresa que hoje é sabido que não vai conseguir, o governo vai fechar um olho e vai dizer, não, tudo bem, segue operando e finge que você vai e aí lá na frente você pede ajuda. Ele também liberou uh, recursos públicos para autarquias municipais, mesmo elas uh, não fazendo um processo concorrencial, o que, de novo, prejudica a transparência. Então, basicamente, ele na prática, vai atrasar de dois a cinco anos o prazo de universalização do saneamento no Brasil. E isso tem um impacto brutal nas pessoas, principalmente nas pessoas mais humildes.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos?
1: Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso, com um cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamanhovisível.com.br barra solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio. Impressionante, né? Mas esses números aí, dois a cinco anos, você, isso aí tem um número de pessoas que estão que vai morrer por causa dessas mudanças, é isso?
2: Sim. Uh, infelizmente, sim. É, cada ano, o Brasil, uh, hoje, né, com os números atuais, cerca de 11 mil pessoas morrem, com a tendência é que esse número vá caindo à medida que vai subindo. Mas digamos que atrasou um ano, são 11 mil pessoas que vão morrendo. Então, é é quase que você assinar uma sentença de morte no momento que você apoia o retrocesso e o atraso na universalização do saneamento. É algo muito cruel, muito perigoso, desumano. Então, quando você vê partidos radicais de esquerda, políticos e sindicatos defendendo isso, é, é lamentável porque a gente está falando de vidas humanas, né? de salvar vidas. Na verdade, você está condenando vidas, é algo muito trágico. Mas a gente sabe que tem gente que não está nem aí, que trata as pessoas como número. Fala que a água não é mercadoria, mas as pessoas como se fossem números. Ah, Tudo bem, 11 mil, o que que são 11 mil pessoas? Mas somado, é maior do que o desastre de Brumadinho, o desastre de Mariana, o desastre do litoral paulista, o desastre que teve no Rio de Janeiro, junto a todos os desastres que teve no Brasil nos últimos cinco anos, não dá 11 mil pessoas. Só que a comoção foi muito maior. Então, imagina no saneamento, falta de saneamento, 11 mil pessoas. Imagina 11 mil pessoas enfileiradas sendo chacinadas por uma política pública ineficiente,
1: cruel. Isso é o saneamento do Brasil. Isso Esse... é. É isso que a população média não não entende, né, Paulo? As as pessoas veem assim, tá, tem marco de saneamento, tem mudanças no marco de saneamento, mas eles não veem essa realidade e isso não comove a sociedade a se manifestar, é porque, ao meu ver, isso é uma coisa, é muito fácil da gente ficar indignado, mas... por que será que a população não consegue dar muita bola para isso? A gente já falou, da cano, não não dá voto e tal, mas as pessoas, especialmente pessoas que são anti-PT e coisas assim, estão bem acostumadas a já serem críticas do PT, o que que precisa fazer para o resto da sociedade entender isso e e se comover e fazer alguma coisa?
2: Acho que tem um lado da elite, que a elite muitas vezes está com o seu problema resolvido, né, de saneamento, Então, para ele, saneamento não é um problema. Toda vez que ele escuta, naturalmente, ele já isola aquilo como um problema que não me atinge, diferente da segurança. A segurança atinge todas as pessoas. O saneamento, infelizmente, atinge mais a base da pirâmide. Então, as pessoas de classe média, classe média alta, os ricos, muitas vezes acabam não se envolvendo, porque não é problema deles. Entendeu? É problema talvez do trabalhador, da empregada, do desempregado, da pessoa que está lá na rua. Então é um problema que está mais distante da realidade deles, então não comove essas pessoas. Agora é inacreditável como tem pessoas que não têm saneamento, que sofrem disso e ainda assim votam nesses partidos radicais de esquerda que querem manter justamente esse modelo. Então você vê como como é difícil levar mensagem para essas pessoas e como essas pessoas, coitadas, às vezes não não recebem essa informação, são enganadas, são ludibriadas. Então é muito triste como a política é feita no Brasil e como as pessoas são manipuladas por narrativas completamente falsas e até, se você levar em consideração que morrem milhares de pessoas, narrativas assassinas, que estão lá matando pessoas diariamente. Então é assustador que você tem em algumas comunidades, você tem uma criança que tem um celular caminhando no esgoto. Quer dizer, pô, o que é prioridade, né? Prioridade é o esgoto. É, é por isso que chama saneamento básico, né? Porque é a base de onde uma sociedade pode ser construída. Mas infelizmente tem pessoas que querem manter essas pessoas alijadas, excluídas, isoladas. E até morrendo, não se importa.
0: A esquerda tem uma excelente estratégia, assim, que não dá para não, não deixar de ver que quando eles têm uma pauta, eles pegam aquela pauta e tudo vira aquela pauta, assim. Né? Tudo vira muito, muito estardalhaço em torno daquela pauta. Por exemplo, do armamento. Quando eles têm, quando eles botam a pauta do armamento no jogo, que eles são contra. Eles pegam uma pessoa, uma criança que foi morta com uma arma que estava na casa, estava na gaveta do pai, sabe? Eles pegam aquela notícia e botam no Instagram. Fazem uma bagunça em cima daquilo. Tipo, essas 11 mil mortes, né? Elas são muito discretas. E e a gente também, do nosso lado, a gente tem muito a verdade do nosso lado e a a ética. Tu não vai ficar urubu em cima de pessoa que morreu, né? Mas essas 11 mil pessoas... Daria para, pelo menos, deixar mais claro quem são elas, o rosto de uma delas, quem é a criança que deixou de de ter a sua adolescência e a sua fase adulta por causa, simplesmente porque um político não quis botar um cano na frente da casa dela, sabe? Não tem como fazer isso? Não quis deixar
1: outras pessoas o cano. Exato, botar o cano, porque tem
0: gente que quer botar o cano (risos) lá e ele não deixa não tem como ir por uma estratégia assim, não sei, talvez seja, eu estou pensando agora, assim, talvez seja uma estratégia um pouco urubu, assim, que deve ser horrível de fazer, mas mostrar para a população que tem gente, é gente de verdade, não é? 11 mil não é um número aleatório, é, tem gente de verdade morrendo, não tem como a gente fazer mais é, estardalhaço em torno disso?
2: É, é importante, eu acho que a gente é um assunto muito sério para não ser tratado. Então você, claro, tem questões de lei geral de proteção de dados, você tem questão de crianças que tem que respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas feito isso, superado isso, com as autorizações necessárias, seria muito importante você dar nome a essas pessoas que, que faleceram, passaram em razão da falta de saneamento. É que não vem no atestado de óbito que a pessoa morreu em decorrência da falta de saneamento, vem ali que ela morreu por diarreia, que ela morreu por insuficiência renal, vê que ela morreu por outras coisas. Então as pessoas não associam aquela doença à falta de saneamento. Então, acho que o primeiro passo é mostrar quais são as doenças que decorrem da falta de saneamento e que seriam evitadas se houvesse a universalização do saneamento. Então, é um trabalho de educação muito forte. O problema é que, geralmente, quem detém os dados, que é o próprio governo, que é a própria saúde pública, não tem interesse em fazer essa discussão por uma questão ideológica, por uma questão político-partidária, por uma questão eleitoral. Então, eles acabam simplesmente escondendo, deixando. Então, são 11 mil anônimos que morrem todos os anos no Brasil de doenças que seriam evitadas se houvesse a universalização do saneamento e que não são, porque isso não é uma prioridade política, isso não é uma prioridade dos partidos radicais de esquerda. Então, você deixa as pessoas no anonimato. E isso é muito ruim, concordo com você. O ideal seria a gente dar rosto, fazer a narrativa, mostrar para a sociedade, só enfileirar fotos, fazer aquelas aquelas manifestações como tem na praia, as cruzes, todo mundo lá e faz uma foto com 11 micro aí sim as pessoas vão começar a se dar conta do que, que é. Né? Só que, de novo, a gente é muito ruim de comunicação, a gente não se organiza, e aí vai passando, vai passando, vai passando.
1: Tem uma, deixa eu fazer o um advogado do diabo, que uma história comum que tem, é que a gente vê o pessoal falando, é que países que, que tinham privatizado, né, e países, cidades que haviam privatizado, acho que eles citam muito a França, uh, Buenos Aires, não sei porquê, mas cito Buenos Aires e tem outras, talvez, uh, que reestatizaram os seus serviços de água. Isso é verdade, Paulo? É
2: verdade. Em alguns casos, o serviço foi reestatizado, mas, mas é importante discutir quando foi reestatizado. Hum. O mais difícil no saneamento é a realização do investimento, chamado CAPEX, né? É, é, capital Expenses. É quando você tem que fazer as obras, colocar os dutos, fazer a estação de tratamento. Isso é a parte mais difícil. Isso requer muito capital, isso requer eficiência. Então, geralmente, o que algumas cidades fizeram? Na hora de fazer o investimento, eles privatizaram, fizeram as concessões. Aí foi lá o agente privado, fez todos os investimentos, conseguiu universalizar. Bom, agora é operar. Operar é muito mais fácil, muito mais simples. Então, algumas cidades ficaram. não, Se só operar, a gente consegue fazer. Então, vamos vamos operar. Só que é importante comparar o momento e a realidade de cada país. Primeiro momento, né, que o Brasil está no momento de fazer o investimento. E é justamente isso que o Estado e as prefeituras não conseguiram fazer em 60 anos. Mais da metade da população brasileira não tem tratamento de esgoto em 60 anos. Uma coisa básica, urgente, necessária para salvar vidas. Então, já que não conseguiu, deixa outros fazerem investimento. E aí vamos ter contratos lá de 25, 30 anos. Se daqui 25, 30, 35 anos, depois que já tiver universalizado todo o saneamento, a prefeitura achar que consegue operar de forma eficiente porque já vai ter sido tudo digitalizado vai estar tudo automatizado aí ok, aí ela não faz a renovação, não faz uma nova concessão, só que o Brasil está no momento anterior então neste momento agora o mais eficiente é fazer e aí separa juiz e jogador atrai recurso privado, deixa fazer os investimentos e você fiscaliza a execução contratual fiscaliza o andamento da concessão Só que ainda tem um problema. No Brasil, a gente sabe que mesmo a operação que, teoricamente, em outros países é viável que ela seja realizada por empresa estatal, no Brasil, a gente sabe como as empresas estatais são conduzidas. A gente já viu exemplos nos Correios, que dava prejuízo, na Petrobras, que conseguiu dar prejuízo, em várias empresas que, teoricamente, em nenhum lugar do mundo elas dão prejuízo e dão no Brasil. Por quê? Por causa da corrupção, por causa do uso político, por causa do uso eleitoral, por causa dos contratos superfaturados. Então, mesmo no Brasil, depois de realizar todos os investimentos, ainda tem risco de você reestatizar, porque a gente sabe que, no Brasil, eh, empresa estatal está sujeita a mudanças de governo e ao uso político partidário o que nos países desenvolvidos já não existe mais. Lá tem eh, Estado de Direito, já existem regras muito melhores de governança, Não existe a possibilidade de você botar alguém política partidária para nomear um monte de cargos de de, compadres políticos e colegas de sindicato para gerir uma empresa estatal. Então, a gente está muito atrás em termos de governança, transparente, foco em resultado e, principalmente, foco nos cidadãos.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B? Então, procure a Emigrarme. Nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar
1: para um visto, use os serviços da EmigrarMe. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras também oferece suporte para abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site, através do descritivo do episódio, e ó, o site é o tapadamainvisivel.com.br barra emigrar-me, para pegar o WhatsApp da empresa, ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio. Fazendo um follow the money aqui para
0: tentar entender quais são os motivos da esquerda de ser tão contra isto. Assim. Embora a ideologia seja muito forte, tem algo que eles ganham com isso. Tu se taxa agora nessa agora nesta última resposta sobre uh, os cabides de emprego, né? Não deixando, não deixando privatizado, vai ficar com empresas estatais ou até diretamente pelo próprio órgão público direto fazendo a gestão disso, para ter os, os, ter os cabides de emprego. É esse o grande interesse deles, ao teu ver, assim, né? Consegue dia- diagnosticar? Um, questão ideológica.
2: Uh, são uh, contra qualquer investimento privado, né? Porque não querem que a, a iniciativa privada atue. É uma questão assim, eles são, mesmo que isso gere benefício para o cidadão. Então, é uma questão ideológica. Esquerda radical é contra a participação privada. Tem o lado do cabide de emprego. Quanto mais estatais você tiver, mais cabides de emprego você tem. Mais contratos superfaturados você pode fazer. Mais nomeações você pode fazer, mais influência eleitoral. E partidária você tem, porque você controla orçamentos, você controla decisões que vão ter um impacto nas próximas eleições. Tem a questão sindical também. A gente sabe que os sindicatos são uma grande fonte de apoio a partidos da extrema-esquerda. Então, os partidos da extrema-esquerda querem fortalecer os sindicatos. Como é que você fortalece os sindicatos? Aumenta a base de servidores públicos ou de funcionários públicos, no caso de estatais. Esses funcionários repassam uma parte da remuneração para os sindicatos, isso fortalece. Aí eles conseguem aprovar a volta do imposto sindical, que agora o STF está para julgar a volta do imposto sindical, com outro nome, evidentemente, mas a volta do imposto sindical, para julgar quase 4 bilhões de reais nos sindicatos. E aí o que eles fazem com esse dinheiro? Financiam, não de forma transparente, porque não pode, mas financiam candidaturas de políticos da extrema esquerda. Então, eles vão ocupando lugar no parlamento. E aí, a máquina gira, entendeu? Então, esse é o interesse em manter empresas estatais. O controle é baixo, tem espaço para fazer sacanagem, você consegue ampliar, você faz aí, por exemplo, acordos coletivos, que não precisam passar no parlamento. Para servidor público, você precisa passar no parlamento, nas empresas estatais não. Então, fazem acordos coletivos com benefícios que você não encontra nem na casa da mãe Joana. Então, hum. tudo isso é instrumento de manipulação, de uso eleitoral, e aí o cidadão, cidadão que se rare, principalmente se for de baixa renda, né, que não sabe, que não tem acesso à informação, e aí muitas vezes acabam votando justamente nesses candidatos. Né? Então, ela aumenta a verba de publicidade, então conseguem ter uma relação promíscua com alguns veículos de comunicação que não são independentes, então você tem todo o ciclo da maldade e do mau
1: uso de recursos públicos. Tu descreveu aí o sistema, né, Webel? É o sistema brasileiro, é o sistema como ele funciona de fato, né? a rodinha que gira, gira, gira e massacra tanta gente que poucas pessoas percebem. Uh, só fazendo um parênteses aí, saindo do saneamento básico, mas dada a tua experiência já em tantas... em governos, inclusive, tentando reformar esse país. Como é que é o teu otimismo em relação a esse cenário e ao que a gente enfrenta? Porque tem mais um elemento nesse sistema, que é quando tudo isso aí for judicializado, que é inevitável, sempre vai ser tudo judicializado no Brasil, visto que a Constituição brasileira fala fala sobre quase tudo, vai parar lá naquele, naquele grupo de pessoas brilhantes que estão lá no STF. E eles têm alinhamentos políticos e não jurídicos, me parece, né? isso eu estou dizendo. O uh, que, que tu acha? Tu acha que tem chance de dar certo todo esse esforço de tentar marco de saneamento, privatização, uh, com, tentar diminuir, vender estatais? Tem como o Brasil sair desse atoleiro?
2: Infelizmente, eu acho que o Brasil é, dá sempre um passo para frente, dois para trás, depois dá dois para frente, um para trás. Acho que é assim, não é algo contínuo. Então a gente vai continuar tendo esse sobe e desce. Eu sou otimista porque os números não mentem e não há nada mais forte do que a realidade que se apresenta rotineiramente. Então, a gente tem avanços que têm retrocessos, mas tem outros que se consolidam. Por exemplo, transformação digital. Na minha opinião, é muito difícil o governo federal retroceder muito na transformação digital. Ele pode desacelerar, pode não expandir, mas retroceder eu acho muito difícil. A questão, depois que você privatizou a Eletrobras, por mais que se fale no risco de de retroceder, acho muito improvável. O PT esteve no poder 12 anos e não conseguiu restatizar nenhuma empresa que foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque os números são brutais, a diferença do antes e depois. Então, eu acho que legado, quando você está no poder público, o que é legado? é você conseguir privatizar, conceder, fazer PPP ou extinguir áreas. Eficiência operacional é uma obrigação, mas não deixa legado, porque chega o outro governo e já faz um desarranjo geral. Infelizmente, muita gente que entra no poder e exerce algum cargo importante tem a ingenuidade que o papel dela é simplesmente melhorar a eficiência operacional. Isso não deixa legado nenhum. Inclusive, isso vai ser quando vier um partido mal intencionado. A melhor coisa que tem é pegar uma estatal cheia de dinheiro em caixa para sair fazendo sacanagem. Então, a gente tem que ter lideranças que tenham essa visão e possam blindar o, o país quando houver alternância de governo, porque isso é inevitável, vai haver alternância de governo. Então, tem que ter essa visão de fazer coisas que deixem um legado para a população que blindem as empresas, que blindem o poder público do mau uso, porque vai vir gente mal intencionada querendo fazer sacanagem. Então, claro que contra pessoas de má fé, de má índole, nada é suficiente. Você pode ter o melhor arcabouço legal, você pode ter as melhores ferramentas, sistema de gestão, aí esse corpo funcional que a gente Defende na teoria, não, tem que ter estabilidade para o servidor, porque ele blinda o poder público. Não é verdade, eles não blindam. Eles não blindam. Se você olhar a história do Brasil, não blindaram, porque muitos são cooptados, muitos são afastados, muitos são transferidos, e você continuou tendo o mau uso de recursos públicos. Então, qual que é blindar? É reduzir o tamanho de discricionariedade que o Estado tem o tamanho de discricionariedade das decisões, do uso de leis e normativos para não beneficiar empresas A, B ou C. Porque, se houver discricionariedade, vai ter alguma empresa de má índole interessada em corromper ou servidor ou parlamentar para ter algum tipo de benefício, como a gente viu a história. né? Quem não leu, recomendo dois livros, eu sei que é para o final, né? mas a organização... né? da história do Odebrecht e o Why Not, que é da história da JBS, que mostram como é que funcionava a compra de, de medidas provisórias, compras de leis, empréstimos com juros subsidiados do BNDES, via outros fundos. Então, é, e, e isso tem risco de voltar para o Brasil. Então, no atual governo, a minha visão é muito ruim, assim minha perspectiva é de grandes retrocessos. Olhando o Brasil médio e longo prazo, eu sou otimista, porque eu acho que nós temos cada vez mais a sociedade participando, grupos, pessoas que têm feito um trabalho de, de checks and balance, de olhar o poder com um olhar mais crítico, então eu acho que o Lula não vai ter a facilidade que ele teve nos dois outros mandatos de controlar o Congresso como simples carimbador, eu acho que tem gente no Congresso agora mais preparada, tem uma oposição um pouco mais organizada. Acho que o governo ainda tem maioria, mas não é uma maioria tão dócil uh, quanto foi no passado. Eu acho que a nossa oposição agora é mais preparada e articulada. E as redes sociais também acabaram dando voz para muita gente. É óbvio que a gente tem que cuidar para não ter retrocessos na liberdade de expressão nas redes sociais. A gente sabe que tem o pele da censura em andamento no Congresso Nacional, justamente para calar as redes sociais, que é onde o governo não consegue controlar. Ele consegue controlar muitos veículos de comunicação, asfixiando com verba publicitária ou dando verba publicitária para com, comprar apoio, mas as redes sociais, como ela é difusa, é mais difícil
0: você ter o controle estatal. Temos cases de sucesso. Foi 2020, 2020 né, que foi o marco que ele foi regulado, né? Sim. Foi 2020. Temos três anos. Temos cases de sucesso nesses últimos três anos de empresas que já foram privatizadas? Muitos cases de sucesso. O Brasil já
2: tem a média histórica de investimento no Brasil em saneamento nos últimos dez anos anteriores ao marco de saneamento era em torno de 10, 11 bilhões de reais por ano, a média. Em 2020... Praticamente final de 2020 foi aprovado o marco do saneamento. Então, você teve 2021 inteiro e 2022 inteiros. 2023 ainda está no início. Nesses dois anos, a gente teve praticamente 80 bilhões de reais de investimentos contratados. Isso dá uma média de 40 bilhões por ano. Então, de 10, 11 bilhões, saltou para 40 bilhões. Olha a diferença. E para universalizar o saneamento, ainda falta cerca de 800 bilhões de reais. Então, em 10 anos, nós precisamos ter uma média de 80 bilhões de reais por ano praticamente oito vezes mais do que se tinha antes do marco do saneamento. Então, é uma mudança brutal. De 10 subiu para 40, mas ainda precisa subir para 80. E como é que a gente faz subir para 80? fazendo com que o marco seja aplicado e regulamentado dentro dos seus princípios, ou seja, para atrair novos recursos de dentro do Brasil e, principalmente, de fora do Brasil. Tem fundos de pensão, fundos soberanos que têm interesse nesse tipo de investimento de longo prazo, que é um investimento que fica, gera emprego, renda, impacto social, totalmente SG. Então, o papel do governo era dar seguimento. Mas infelizmente a extrema esquerda não aceita isso. E aí prefere ver as pessoas morrerem do que você ter uma empresa privada universalizando o saneamento no Brasil.
0: Quais cidades que ocorreu, assim, em alguns casos? Poder... Você tem
2: Pomerode, que é, que é em Santa Catarina, você teve em Alagoas, você teve na cidade do Rio de Janeiro, lá com a SEDAI. Eles mantiveram a SEDAI pequeno com a produção de água e fizeram quatro concessões. Hoje você tem uma parte da Baía de Guanabara que, desde que eu me conheço por gente, foi sempre poluída que já está apta para banho. Quer dizer, o rio e o mar limpam muito rápido. É só parar de sujar. No momento que você para de jogar esgoto, a mudança é muito rápida. Em seis meses, no máximo um ano, você já tem vida, você já tem natureza exuberante. Então, a gente precisa viabilizar os investimentos o mais rápido possível.
1: É bem bem interessante porque isso aí é a demonstração, esses investimentos, é a demonstração de como se cria riqueza, né? Tu troca uma conta de gente que está morrendo, passa as pessoas a viver, mais gente vivendo, logo tem mais gente produzindo, consumindo, a economia gira mais e tu tem simplesmente as ineficiências que são tratadas e permite justamente mais geração de riqueza. É tudo propositivo, é engraçado, é, é bizarro, é engraçado, é triste. Como pode ter gente contrária a isso? Mas essa é a realidade. Fala, o Webel, para nós um pouquinho da Cristalina, que tu trabalha, uh, antes da gente ir para as perguntas de patrão, por favor.
2: Fux, a uh, Cristalina, quando eu saí do governo e... Agosto de 2020, eu queria uma atividade que fosse privada, né? já tinha dado duas contribuições em governo, na Prefeitura de São Paulo, depois do Ministério da Economia, então eu queria uma empresa privada, mas que tivesse impacto público. E de tudo que eu estudei na época, estudei concessões, privatizações, autorizações, PPPs, o saneamento foi o setor que mais brilhou meu olho. Pelo tamanho do investimento necessário para a universalização, né? potencial de de geração de valor, de retorno muito alto, versus o tamanho do impacto que seria, né? o número de vidas que você pode ter, impacto social, impacto ambiental, melhoria da governança nas cidades. Então, esses dois fatores fez com que eu, eu decidisse montar a Cristalina. Eu busquei mais sócios, né? investidores, e aí montamos a Cristalina para participar das concessões. Então, a gente acredita no marco. E o marco uh, tem que ser cumprido, porque no momento que ele for cumprido, ele vai viabilizar os investimentos necessários para a universalização. Infelizmente, se o, se o governo já continuar com essa ideia de querer desfigurar o marco, uma pena para o Brasil, nós vamos atrasar de três a cinco anos a universalização. E só para dar um exemplo, né? nós estávamos assessorando um fundo internacional que queria entrar no Brasil. A meta deles era investir em torno de um bilhão de dólares em dois anos. Depois que o Lula ganhou, e com as declarações do novo governo, do Guilherme Boulos, esse fundo decidiu não entrar no Brasil e levou os investimentos para outros países. Então, as declarações e as ações do governo têm impacto real, ou para gerar valor ou para destruir valor. O atual governo do PT está destruindo o valor destruindo investimentos e atrasando a universalização do saneamento no Brasil. Isso é grave, nós estamos falando de vidas. Pessoas que vão morrer em decorrência de doenças que poderiam ser evitadas se o saneamento fosse universalizado.
1: E, e o projeto de vocês, ele vai continuar? Tem, vocês vão, como é que vocês estão a gente,
2: Sim, a gente pretende continuar, a gente segue acreditando, só que, claro, vai ser muito mais lento do que a gente imaginava. Então, a gente está querendo se reposicionar para auxiliar empresas que já possuem contratos, que já estão operando cidades, para tornar as operações
0: mais eficientes e sustentáveis. Muito bem. Webel, nós temos os nossos patrões aqui, que nos ajudam a gerar valor, contribuem para o tapa da mão invisível, e quem paga um pouquinho a mais pode fazer perguntas para os nossos convidados. Quem quiser fazer parte, ser nosso patrão, também é só entrar lá em tapadomainvisível.com.br barra comunidade. Você entra no nosso grupo de Discord e pode fazer perguntas. A pergunta do Rafael é semelhante ao que a gente está falando aqui, só que aprofundando um pouco mais. A chance do marco do saneamento acabar e o trabalho voltar para o zero durante o governo Lula?
2: Para o zero, acho difícil, porque o que já foi contratado, aqueles 80 milhões... Já vai ser realizado. Tem contratos de concessão sérios. Você tem aqui no Rio Grande do Sul a privatização da Corsã, vai ser concluída, então é um legado já do novo marco. Então, o novo marco já deu resultados que, que não vão, não devem uh, retroceder. Mas o que, que vai mudar? Muda daqui para frente. Deve atrasar o número de projetos, o tamanho dos projetos, a velocidade dos projetos, porque tudo isso está ligado à segurança jurídica, previsibilidade, taxas de retorno. Então, quanto mais instável for, mais demorado vai ser. Quanto mais instável for, menor vai ser o apetite nacional, e internacional para fazer os investimentos. Então, os danos já já são visíveis e o atraso já é real. Então, pelo menos... Eu estimo de dois a três anos. Por quê? Porque tem um ciclo também, que é o ciclo de concessões municipais. O saneamento é uma atribuição, uma responsabilidade das prefeituras. Ano que vem é ano de eleições em prefeituras. A gente sabe que nenhum prefeito faz projetos estruturais como concessões em ano eleitoral. Não tem espaço para isso. Então, o que que vai acontecer? Como esse ano provavelmente tentar, vai desistir, vai atrasar, não vai acontecer no que vem. Então, já são dois anos de atraso. Então, uma, uma decisão e uma fala ocorrida no final do ano passado já vai ter o um impacto de dois anos de atraso. Por isso que eu estimo que o atraso deve ficar entre três a cinco anos, porque as pessoas já deixaram, todo mundo que estava preocupado em achar uma solução, já agora, opa, vamos esperar o governo, ele deve mudar as regras, vai favorecer as empresas estatais, vai favorecer as autarquias, você não precisa fazer a concessão, você continua com esse instrumento que tem alto impacto eleitoral, que pode ser usado para interferir o resultado das eleições. Então, vou continuar com uma empresa estatal, com o meu departamento municipal de esgoto, botando o, o, os cargos que eu quero, nomeando o cabo eleitoral, fazendo verbas publicitárias com, com veículos que elogiam o meu trabalho, apoiando o sindicato que vai me ajudar a regimentar votos, hum, dizendo que eu vou investir em determinados bairros, que eu preciso ter mais votos. Então, lamentável, mas é assim que funciona
1: a realidade do país. Pergunta do Friam Capstan. Paulo, a engenharia de recursos hídricos do Brasil está criando alguma inovação no setor ou apenas importando tecnologias? E em termos de modelo de negócio Tem algum projeto se diferenciando para atingir sustentabilidade financeira enquanto reduz o custo para o cliente final?
2: Bom, em relação à tecnologia, tem muita coisa né, no mundo e no Brasil. Tem coisas sendo desenvolvidas aqui. Já vi empresas trabalhando na automatização de processos, no, no tratamento remoto, em estações de tratamento menores, mais compactas. E tem tecnologia nacional tem tecnologia internacional. uso de robôs para limpeza de dutos, de canos. Então, tem muitos avanços. E sobre o modelo de negócios, ainda o modelo de concessão é um modelo mais tradicional né, de, de project finance. Então, não tem muita inovação, mas a grande inovação é, é o custo de capital né, e usar a tecnologia. E também algumas empresas estão incorporando nos seus estudos a receita acessória. A receita acessória são novas receitas que você pode gerar que são indiretas ao saneamento. Por exemplo, você tem a concessão de água esgoto de uma cidade, você tem um aplicativo, nesse aplicativo você incorpora meios de pagamento, marketplace, outras ferramentas que vão gerar valor que são indiretamente relacionados ao serviço de água e esgoto. Então, essas são as inovações
1: que eu enxergo. Tem uma pergunta final aqui do Free Capstan também, que é Paulo, em termos de escala, o que é necessário para um projeto lucrativo, em média? Quais os argumentos que sustentam que a iniciativa privada alcançará pequenas populações remotas melhor do que a gestão pública?
2: é uma excelente pergunta historicamente, as empresas estatais, pelo seu custo de operação, diziam que municípios com menos de 100 mil habitantes não eram eficientes. No início, algumas empresas privadas começaram a entrar no saneamento, diziam que municípios com com menos de 50 mil habitantes não eram eficientes. Com o avanço da tecnologia melhorias de modelos de negócios e com o aprendizado do passar do tempo, hoje você já tem cidades com 9 mil habitantes que são rentáveis, que ficam de pé. Então, no saneamento tem basicamente três coisas que você leva em consideração para definir se o município é viável ou não. É o tamanho do investimento necessário né e como você vai... Alongar ele no tempo, você pode fazer em quatro anos, seis anos, oito anos, dez anos, que é o prazo máximo do marco do saneamento. O segundo ponto é a questão do valor da tarifa né? e o tempo do contrato. Então, você tem três variáveis que você mexe. Então, você estruturando e fazendo uma boa modelagem, mexendo nessas três variáveis, você pode tornar um município de 8 mil habitantes viável. Então, isso era impensável há alguns anos atrás, principalmente das empresas estatais, que até hoje dizem que 100 mil é o número-chave para tornar um município fiável, de acordo com a estrutura de custos dele, que é uma estrutura muito mais pesada, que traz todo um passivo do passado. Então, eu acredito muito nessas operações menores, de pequenos municípios. Eu acho que esse é o grande avanço do saneamento. Aí que está a grande mudança. Se a gente quer universalizar o saneamento, a gente tem que ter operações muito eficientes, operações pequenas, tem que ter uso intensivo de tecnologia, estações de tratamento compactas, controle remoto de estações, de operações. Isso vai viabilizar você levar o saneamento, inclusive para municípios muito pequenos e regiões rurais, que é outro desafio que tem. Mas, para isso, você precisa ter os incentivos corretos. Para isso, você precisa ter a participação privada. E o marco de saneamento permite, caso mesmo com essas três variáveis, o município pequeno não seja viável, ele pode se associar com outro município vizinho. Então, tem um de 4 mil habitantes e outro de 5 mil habitantes. Eles podem se associar e fazer uma concessão um pouquinho maior. Ou três, ou quatro, Ah, ou cinco, ou dez municípios podem se associar. Então, a associação, a livre associação entre municípios por meio de consórcios é prevista no marco do saneamento para tornar viável uma concessão. Então, não tem desculpa. Se o prefeito quer resolver o saneamento da sua cidade, ele tem muitos instrumentos do novo marco de saneamento para possibilitar essa universalização.
1: Muito bom, que legal. Uh, Paulo, considerações sim, sim. sinais e dicas de livro, onde é que o pessoal também pode te encontrar, redes sociais para seguir, e é isso.
2: Bom, primeiro, agradecer a vocês aí, sempre o um prazer, Fux e, e Júlio. O livro, além dos livros que eu já indiquei, né, A Organização e Why Not, eu queria indicar o livro do meu amigo Roberto Rachevski, o grego, é. o frade, a heroína. Né? Hoje é, vai ter um evento com ele que eu vou participar, Ele é um craque, escreve muito bem, sou fã do trabalho dele acho que faz a gente pensar sobre essa revolução pacífica e civilizatória, como é o subtítulo do livro dele, que muitas vezes a gente não se dá conta Uh, quando a gente estuda a história e todos os avanços que a gente já teve. Queria agradecer vocês, que quiser me acompanhar Eu como no, no Instagram, é Paulo Weber, né, tudo junto, estou uh, também no LinkedIn, Facebook, Twitter, e, e parabenizar vocês pelo trabalho, acompanho o trabalho de vocês, sou fã, e aí vocês fazem um trabalho incrível aí, de debater temas, trazer, fazer perguntas e ajudar a qualificar a opinião pública do Brasil aí.
1: Parabéns. Obrigado, agradecemos. Paulo, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço.
0: Nos... Abraço.